0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Ivon Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Bienvenidos a este programa número 98. Jacobo Bautista, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Simón Bacha. Buenas noches a todos los que nos escuchan aquí en 88.9 y en iHeart Radio. Tenemos un gran programa. Vamos a tener una entrevista épica con Manina Hernández quien es directora ejecutiva del Club Santos Laguna
2: Padrísimo que una chava tan joven y mujer por supuesto esté al frente de Club Santos Laguna vamos a platicar también con Blani Vladimir Vendel Vladimir es un sin duda un mexicano global que está al frente de Nestlé Noruega y nos va a platicar unas cosas súper interesantes de su trayectoria profesional por un montón de países
1: Tendremos una tercera entrevista con Julio Escandón, quien es director de Grupo Financiero Base y de Banco Base.
2: Y por supuesto vamos a escuchar a nuestro expertazo en metaliderazgo, Roberto Mourey. Él nos va a presentar dos principios necesarios para construir y fortalecer una mentalidad de alto crecimiento.
1: Y finalmente cerraremos nuestro programa con recomendaciones de estilo, de algo que ver, algo que comer, y de beber para pasar la vida muy bien y muy contentos
0: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve
1: pues Ivonne ya está en nuestra sala de Zoom nuestro primer invitado de la noche que está del otro lado del mundo nos decía antes de entrar al aire muy muy al norte Vladimir Vendel quien es director general de Nestlé en Noruega. Vladimir, mil gracias por conectarte con Líderes Mexicanos Radio.
3: No, gracias a ustedes, siempre un placer estar en contacto con ustedes.
1: Uno de los brillantes ejecutivos mexicanos expatriados, igual que cuando hicimos la primera lista de los 101 mexicanos globales, pues uno de los primeros nombres que salió fue Vladimir. Vladimir, ¿cuánto tiempo tienes fuera de México? Porque has pasado por varios continentes, varias geografías, un par de guerras civiles, y este, una historia impresionante. ¿Cuánto, hace cuánto saliste de México?
3: Hace 25 años, salí de México en el 97, me fui, me fui de México. Sí.
1: Tengo entendido que primero fuiste a Monterrey, cuando entraste a Nestlé, que por cierto es la única empresa para la que has trabajado, ¿no?
3: Sí, al término de la universidad en Suiza empecé, me contrataron en Nestlé, me enviaron a México y empecé un año viviendo en Monterrey como un trainee en ventas y en formación y después tuve cuatro años en el DF como jefe de producto, brand manager. Y de ahí mi salida en el 97 fue a, a Rusia, a Moscú, como gerente marketing de la división de culinarios de Nestlé en Rusia para lanzar el negocio allá. Y de ahí sí, eso,
2: eso te iba yo a preguntar, si ¿sí, sí ya existía Nestlé, no existía. Estaban los
3: inicios de Nestlé en Rusia, en esa parte del mundo, en toda la ex Unión Soviética, y pues éramos bastante pioneros. Entonces fue un inicio, empezábamos a ver, a entender el, el, el consumidor ruso, hacíamos muchas visitas de, de, de hogares para ver cómo consumían, qué comían, cómo comían, cómo cocinaban, observábamos y así empezamos a lanzar productos. Primero tratamos con nuestros productos digamos eh, internacionales que tenemos en todos lados y luego empezamos a adaptar productos para el consumidor local y ese fue el inicio de una, toda una aventura de ya son siete países y tres continentes
2: eh, ¿Qué, Qué impresión, perdón. Qué impresionante es, es eso y qué maravilla que existan eh, compañías que permiten eso, porque eh, el crecimiento y la visión que tú has de tener del mundo y de tu país eh, es totalmente distinta la de ahorita a la de hace 25 años, ¿verdad?
3: Sí, mira, me siento muy afortunado porque sí vi, vi el mundo desde muchos puntos de vista diferentes. Se aprende mucho, se puede comparar, se puede evaluar de muchas cosas y, y sí me llamó mucho la atención por ejemplo una experiencia cuando me fui a vivir a Sudamérica ver también allá cómo, cómo nos quieren a los mexicanos en Sudamérica fue la mi primera es cierto que muchas veces observamos más hacia el norte o hacia Europa cuando podemos viajar pero en el sur en el sur nos tenemos mucha influencia también la cultura mexicana la televisión mexicana la radio mexicana y después Ahora, con la situación que está pasando en Ucrania, pues te imaginas, tengo, tengo un punto de vista muy, muy eh, específico, que viví nueve años en Ucrania. Entonces, lo que está pasando ahí me queda muy cerca del corazón. Estoy siguiendo minuto a minuto lo que pasa allá con, con mis amigos, con mis antiguos colegas. Este, pues bueno, es, 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 es diferente que verlo nada más en las noticias, ¿no? O sea, me sé exactamente de qué se trata.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Vladimir Bendel, por general de en Noruega. Vladimir, y armar equipos, te ha tocado también en Ucrania, y cuidar equipos, cuidar al capital humano, esta sensibilidad que has tenido porque has pasado situaciones complicadas tanto en África como en Ucrania, y como dices ahora, la distancia, el estar enterado qué le pasa, no nada más a tus colegas, sino a tus amigos, ¿no? Pero no es la primera vez te ha tocado más de cerca el tener que cuidar a tus colaboradores, a las personas, a sus familias, en situaciones complicadas.
3: Sí, sí, como dices, formar amigos, este, formar equipos, eh, todo eso sí es integrarse a la cultura local. Eh, cuando llegué, mi primera, mi primera expatriación fuera de México fue Rusia justamente, y yo tenía que, con misión, tenía que armar un equipo de ejecutivos rusos, y después muy claramente me dijeron, tienes que dejar un ruso en tu, en tu lugar, o sea, tiene que ser el, el, el gerente marketing cuando tú te vayas. Y pues sí, empiezas a ver a una, una, una manera diferente de trabajar, ejecutivos, gente muy capacitada, con una cultura general este, diferente también, y bueno, empezar a trabajar con todo eso y generar resultados con eso. Y lo mismo, bueno, después también me pasé, me estuve en geografías completamente diferentes de lo que yo había visto, por ejemplo, en, en, en África de, del Oeste, en el Sur, en Paraguay, en, en Ucrania, en Rusia, ahora en Noruega. Y luego, sí, me tocó estar en situaciones muy críticas. Entonces, he sido muy afortunado en haber tenido experiencias únicas, pero también hubo dos, dos experiencias muy complicadas, que fueron la guerra civil en Costa de Marfil, eh, donde tuve que evacuar a mi equipo dividirlo en dos mandé una parte a Senegal la otra parte la mandé a Ghana y yo mismo pues estaba tenía a mi, a mi esposa embarazada en Suiza entonces a mí pues estaba yo viajando entre, sobre todo entre Ghana y Suiza para ir a ver a la familia y después cuando la cosa se ponía muy tensa me quedaba yo unos días en Ghana, en, en Acre, en la capital cuando la cosa se calmaba decía, vamos a regresar, vamos a ver cómo están los equipos. Me llevaba uno o dos de los equipos, vamos ahora, está otra cosa tranquila. Y luego siete veces vino mi director de la seguridad me dijo, nos tenemos que ir ahorita. Y tenía yo ya armada mi maleta, yo la computadora, nos íbamos rápido al aeropuerto y, y nos salíamos. Hasta que se volviera calmar porque en las guerras así pasa. A veces es, es muy tensa la cosa, a veces es más tranquila. Pero, pero sí, entonces me tocó ver y obviamente los, nosotros los expatriados, bueno, pues salíamos del país, pero tenía yo más de 2.000 empleados marfileños en Costa de Marfil, eh, pues que había que estar al tanto de ellos y fue nuestro principal objetivo durante la guerra civil. Ahí no estábamos tratando de alcanzar objetivos de ventas ni nada, estábamos, que no le pasara nada a nadie, no tuvimos ni una sola eh, situación grave. Hubo, hubo cuestiones aquí, allá entraron, robaron algunas casas, nos robaron camionetas, nos robaron computadoras, pero, pero la gente quedó a salvo. Eso fue uno de nuestros grandes méritos. Y luego una situación un poco similar en la primera crisis en Ucrania, en la Plaza Maidán, claro, mucho más, muy diferente a lo que pasó en África, pero también, también fue una situación muy tensa, muy, muy complicada, nada comparado con lo que está pasando hoy en Ucrania. Pero también ahí es estar al tanto de los equipos, de ver que todo esté bien, cuidar a la gente. Cuidarla. Siempre, siempre decimos que es, las prioridades es uno mismo, la familia, y la, la salud, la familia y la, y la empresa, ¿no? Y el negocio. Entonces, y en ese orden. Entonces, uh, así lo, lo hemos hecho.
2: Estamos platicando con Vladimir Vendel. Él es eh, director de Nestlé en Noruega ahora, todo esto que nos está contando es mucho más que un trabajo, Vladimir, o sea eres un, sin duda alguna eres un activo súper importante para la compañía porque ya tienes expertise en mucho más que vender productos, Nestlé eh, ¿no? donde tienes, sí. eh, eh, tienes sí. muchísimo ¿cuál es el, el futuro para Vladimir Vendel? En, en la empresa y en, y en tu vida, que te vas a regresar a México. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tienes planeado?
3: Buena pregunta. No, no, lo, no lo tengo planeado ni programado, la verdad. Es, y toda, todos los saltos que he dado me han llegado como sorpresa. En, la, en todos los países en los que he estado, cuando me han enviado para allá, ha sido la primera vez que fui a ese país, excepto cuando regresé a Ucrania, porque hice dos veces, estuve dos veces en Ucrania. Pero cuando me enviaron a Rusia, la primera vez que aterrizaba en Rusia era para quedarme. Cuando llegué a Kiev la primera vez, primera vez. Paraguay en Asunción también, Costa de Marfilia y después más adelante Oslo. Entonces, eh, pues vamos a ver. Me, me preguntan muchas veces cuál es mi país preferido de todos esos. Y mi, mi respuesta es siempre, espero que sea el próximo.
1: <ríe> o sea, Vladimir, sí. dada, dado el negocio en el que estás involucrado, en Nestlé, tienes una aproximación que a mí se me hace única y sabrosa a la cultura, qué es lo que la gente tiene en el refri, que es cómo cocina, que es cómo se nutre. Cuéntanos un poquito desde la perspectiva del negocio, ¿cómo es Noruega? Desde el punto de vista de mexicano sí expatriado con toda esa experiencia, ¿qué, ¿qué come el noruego? ¿Cuáles son los productos de Nestlé que consumen? Porque Sinceramente, no nos los podemos imaginar cómo es el refri de un noruego.
3: No, muy buena pregunta, porque sí, es parte de nuestro negocio, pero también soy un apasionado de, de, de la cocina, del buen comer y del comer sano. Entonces, me intereso mucho en eso. Y, y tengo también en casa a mi, a, mi, a mi esposa, que es una buena cocinera, entonces, que también le gusta el buen comer. Y, y sí, como dices, muy, muy interesante. Están países con alta cultura culinaria y bueno. Modestia aparte, México es el, el, uno de los grandes ejemplos, ¿no? Y he estado en países con menos cultura culinaria. Acá yo diría que los noruegos lo que tienen eh, en sus refrigeradores es producto, materia eh, prima de alta calidad. Tú compras un pescado acá fantástico, compras este, algunas legumbres, compras mariscos, compras la carne. Ahora, a nivel de la cocina, no es tan sofisticada o no está tan avanzada como, como en otros lugares. Entonces yo, por ejemplo, acá, pero como la materia prima es tan buena, yo puedo ir a un restaurante y sé que cómo les gusta el pescado, que me lo van a mezclar tal vez con alguna salsa un poco cremosa, yo seguido les digo, nada más me lo sacan del horno, un, un, filo, un hilo de, de aceite de oliva y, y nada más, ¿no? Y ya la, la calidad es tan buena que es suficiente, ¿no? La, la cocina te habla mucho de la cultura de los países, eh, hay países basados en las, en las papas, hay países basados en pan, hay países... Entonces, y acá, bueno, era, era un poco eso, no había gran cosa, no habría muchas opciones. Eh, gran parte del año es invierno, entonces en el verano se utiliza el tiempo para también preparar, hay muchas cosas marinadas que preparas para tenerlas en invierno. Eh, Comen ciertas cosas, también lo vienen en Rusia, por ejemplo, la col, que se puede conservar, las papas. Entonces, mucha de su cocina está basada, ¿sabes? es mucha la historia de un país en, en, en su, por donde han pasado a través de su cocina. Pues otro ejemplo, la cocina en Ucrania, por ejemplo. Fantástica cocina, muy rica, muy rica en, en, en variedad, en sabor, este, cómo manejan los, los, los ingredientes. Ahí tienen, tienen una identidad. Y bueno, se, ahí se ve que Ucrania le dio de comer a una gran parte del mundo y también le dio su cocina. A, a toda la parte de la ex Unión Soviética, encuentras muchos platillos que en sí son originarios de Ucrania. Vas a África, eh, completamente diferente, también otra... otra y también luego ves las, las grandes diferencias en, en países eh, vecinos. Eh, en África, por ejemplo, uno piensa, uno, uno pone etiquetas, ¿no? Los africanos, ¿cómo comen? No. Los marfileños comen de una cierta manera. Sus vecinos de al lado, los... En Ghana, eh, los ganeses comen completamente diferente. Los senegaleses tienen otra. El senegalés se basa mucho en, las, en, las, uh, en los colores, la comida, en las salsas. El, el, el marfileño es mucho de salsas. El, el senegalés tiene mucho pescado, tiene una, una costa también muy importante. En fin, y así, muy interesante. Paraguay, un país mediterráneo sin mar, una, una serie de influencias cocina allá, los en Paraguay tú comes cocina internacional, extranjera, que está preparada muchas veces hasta mejor que la original, mi, mi esposa es mitad italiana, y me dice, yo tal vez nunca comí ñoquis este, tan sabrosos como con mi abuela en Italia, o como en Asunción, en Paraguay, ¿no? por ejemplo, y es cierto, es así, porque llegaron a una comunidad italiana ya y reprodujo el gnocchi, y cocinan los gnocchis, según la, la regla y les queda muy sabrosos uh -huh.
2: Ay, qué pena me da que estemos en un programa de radio y no sentados en una mesa comiendo y platicando contigo porque el tiempo es terrible en radio, Vladimir Vendel director general de Nestlé en Noruega, te agradecemos muchísimo estos minutos y por favor por favor, por favor, cuando vengas a México avísanos para irnos a comer contigo y platicar más largo y tendido
3: entonces, va a ser mi gusto. Me extraño mucho la comida mexicana y acá la cocinamos
2: en casa. Y claro que sí, será con mucho gusto. Y Jacobo Bautista nos tiene una, una sugerencia muy importante. Sí,
1: si están pensando en comprar casa, hay dos cuestiones súper importantes en las que deben de pensar. Número uno, conocer todo de la propiedad. Características internas, alrededores, lugares cercanos y demás. Número dos, súper importante, la parte financiera. ¿Cómo la van a comprar? ¿Están pensando en tramitar un crédito hipotecario?
2: Bueno, pues si es eh, las respuestas a todas estas preguntas es un sí. Les queremos presentar a sus nuevos aliados en todo el proceso de compra. Ellos son SOC, líderes en asesoría financiera con más de 22 años de experiencia.
1: En SOC te ayudarán a encontrar el mejor crédito hipotecario evaluando todas las opciones que ofrecen los mejores bancos en México.
2: Van a estar contigo durante todo el proceso y te van a estar asesorando de manera personalizada, presencial o virtualmente, no importa. Lo mejor de todo es que todo esto será sin costo alguno.
1: Ya saben, antes de comprar una casa, piensen en SOC, S-O-C, líderes en asesoría financiera. Visita socasesores.com y encuentra tu oficina SOC más cercana.
2: Y pues, Jacobo, ya tenemos aquí en nuestra sala de Zoom, sentadito con cafecito en mano y toda la cosa, a Julio Escandón. Te voy a dar el nombre completo, Julio Ricardo Escandón Jiménez, así como si estuviéramos eh, leyendo la lista de los 300 líderes más influyentes del país. Y pues, eh, Julio es director general de Grupo Financiero Base y director general de Banco Base. Julio, te agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
4: Ivonne, buenos días, muchas gracias por la invitación, y aparte el cafecito con un calor como de 35 grados allá afuera.
2: <risa> ah, sí, porque Jul ven. Julio no está aquí en la Ciudad de México. Así y en Monterrey
5: que... <risa> y en
2: Mil Mil gracias, y este, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre el Grupo Financiero Base? Eh, ¿Cómo nació? Eh, ¿En qué van? Platícanos un poquito sobre la trayectoria.
4: Claro, Ivonne, con mucho gusto. Fíjate que eh, los, los socios fundadores, eh, Lorenzo y Albarrera la iniciaron en 1986 como una casa de cambio enfocada a corporativos aquí en Monterrey. La intención era ofrecerle prácticamente sus operaciones internacionales en divisas. Eh, empezaron con, con los principales corporativos de Monterrey. En eh, no, ya en el 2006 eh, pedimos autorización de, de bolsa. La regulación cambió y permitía que las casas de bolsa hicieran operaciones de divisas y digamos que quisimos también operar algunas este, transacciones de mercado de dinero. Entonces nos dimos cuenta que nuestros clientes pues, operaban divisas, hacían mercado de dinero captación, etcétera, y pues nos pedían mucho crédito, nos decían, oye este no tienes este producto, que me pueda apoyar en mi crecimiento, etcétera y para el 2011 pedimos la autorización del banco, junto nos quedamos con la casa de bolsa y pues eh, eso armó digamos el grupo financiero y después le añadimos una arrendadora eh, que cuelga del banco y pues lo que lo que hacemos es ofrecer un servicio integral a nuestros clientes este, y en la historia, pues yo tengo tres años en la Dirección General, 15 años en Grupo Financiero Base, yo antes era el CFO y pues
1: muy contento. Julio, tengo aquí en mis apuntes que son líderes en pagos internacionales. Una, ¿qué son los pagos internacionales? Y si es por, por esta historia que nos cuentas que este, se especializaron en esto y son líderes en lo mismo.
4: Pues Sí nos eh, pues especializamos en transferencias básicamente a eso nos referimos son transferencias pagos que sea que el cliente requiera hacer hacia afuera o el cliente quiera ir de afuera me refiero al comercio exterior eh, hay muchos clientes como saben en México que tienen su matriz en otras partes del mundo en Estados Unidos en Asia en Europa y pues requieren hacer envíos y recepciones de pago por diversos motivos en eso eh, soy muy ágil, eh, pago en cuestión de segundos a pues de, de otros bancos, este, no, nuestro promedio es en segundos y por eso nos consideramos, porque en eso somos eh, rápidos, ágiles, confiables, transparentes.
2: Eh, Julio, estamos platicando con Julio Escandón, él es director general de Grupo Financiero Base. ¿Qué, qué oportunidades ves tú, eh, así a corto, mediano plazo, en el, justamente en el comercio exterior?
4: Muchísimas. Eh, eh, creo que a raíz del TMEC y desde la guerra comercial Estados Unidos-China, esto antes de la pandemia, empezamos a notar un incremento en la inversión extranjera directa, eh, nuevas inversiones que venían de todas partes del mundo, pero principalmente de Asia. Eh, principalmente, precisamente, los chinos, los coreanos vieron esa oportunidad, llegan a México. Este, después viene la pandemia, lo que hace que pues, también sea muy importante todo este problema de la cadena de suministros que está sucediendo y el incremento en los costos de, de transporte desde China a Estados Unidos hace mucho más atractivo que, que este tipo de empresas pongan plan en México, particularmente en la zona norte o en el Bajío Occidente de México, eh, para exportar a Estados Unidos. Vemos grandes oportunidades y lo que eh, les quiero comentar es que también mucho apetito de las empresas extranjeras y de las nacionales apoyar y también de las nacionales para exportar o ser proveedores de estas extranjeras para seguir creciendo.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias platicando con Julio Escandón, director general del Grupo Financiero Base y del Banco Base. Julio, dentro de este contexto, a ustedes... Casi acercándonos a, a medio año, ¿cómo les ha ido?
4: Eh, vamos, vamos muy bien, con un buen índice de capitalización, un Icap eh, de casi el 15%. El promedio de la banca en México es como del 3%. Entonces, eh, con muy buena solvencia, buena rentabilidad. Eh, y tenemos muchos planes de crecimiento, tanto en, en cartera de crédito, captación, operación internacionales y este, bien inversiones importantes en tecnología
2: Te agradecemos mucho estos minutos en Líderes Mexicanos Radio estuvimos platicando con Julio Escandón él es director general de Grupo Financiero Base y director general de Banco Base Gracias Julio
4: Gracias Ivonne, Jacobo un gusto, gusto verlos, muchas gracias
2: Bueno y ahorita nos toca escuchar a nuestro compañero y columnista Roberto Mourej
5: muy buenas noches, soy Roberto Murey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, te compartiré dos principios más para fortalecer tu mentalidad de crecimiento, o en inglés, Growth Mindset, que es esencial para tener éxito y crecer tanto en tu vida personal como en la profesional. El primero de hoy es No Involucramiento, No Compromiso, o en inglés, No Involvement, No Commitment, una frase que usaba mucho Stephen Covey. y este principio es que si quieres que tu gente se adueñe profundamente de sus resultados tiene que participar en el proceso de definición de qué se va a hacer, cuándo, cómo, a quién invitar y otras muchas decisiones para que realmente se sienta escuchado, reconocido y se fortalezca aún más su sentido de pertenencia al equipo. No todo tiene que ser por consenso, pero el hecho de que te acerques a tu equipo en algunas ocasiones y les digas voy a tomar esta decisión, pero antes de hacerlo me gustaría conocer tu punto de vista, es de, es de muchísimo impacto. En otras ocasiones, y ojalá sea la mayoría de las veces, decirles necesitamos alcanzar este resultado, júntense ustedes y decidan a quién invitan y cómo lo van a alcanzar. Y si tienen alguna duda o se atoran en algo, me avisan. El segundo principio de hoy es la autodisciplina. Y este principio dice que entre más fuerte sea tu capacidad de retrasar el placer y esforzarte para alcanzar lo que quieres, vas a poder lograr todo lo que te propongas. Dicho de otra manera, disciplina es la capacidad de hacer lo que realmente quieres hacer aunque no tengas ganas. Es decir, es levantarte a las 6 de la mañana a correr aunque lo que realmente quieres hacer es quedarte en tu cama y dormir un ratito más la disciplina se forja todos los días es como un músculo entre más lo uses más fuerte se va a hacer. es dejar un poquito de comida en el plato es levantarte cinco minutos antes en la mañana es leer una hojita más en, en el, el, el libro que estás es, es, estudiando es dedicarle un, un ratito más a lo que estás haciendo recuerda que me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y ya tenemos sentadita en nuestra sala de Zoom. Alguien que la verdad es que me da muchísimo gusto conocer, muchísimo gusto eh, presentárselas y escuchar un poco de su historia. Eh, Manira Hernández Sabaj es directora ejecutiva de Club Santos Laguna. Manira, bienvenida aquí a Líderes Mexicanos Radio.
6: Ivonne, muchísimas gracias, saludos a, a toda tu audiencia y pues al contrario, gracias, gracias a ti por el espacio.
2: Oye, me tiene de verdad muy sorprendida pero gratamente sorprendida que estés en, ocupando ahora ese puesto de directora ejecutiva en Club Santos Laguna. Eh, nosotros tenemos ya muchos años de, de conocerlos, de conocer a Alejandro Rajori y de conocer a su equipo y sabemos lo eh, preocupados que han estado desde hace ya muchos años por este tema de la equidad. Pero platícanos un poquito cómo fue tu nombramiento. Pues,
6: pues igual yo estoy muy gratamente sorprendida este, también, eh, pero, pero bueno, la verdad es que creo que el grupo soy, soy uno de los tantos ejemplos de crecimiento en esta, en esta organización comandada por, por Alejandro Irarragorri. Tengo 12 años en el grupo, inicié por allá del 2010, justo el primero de junio eh, cumplí 12 años en la organización y, y te cuento rapidísimo porque el día que me hacen la propuesta fue el 31 de mayo. Eh, entonces siento que el primero de junio, eh, como que el 31 di un carpetazo a, a 12 años de vida jurídica en la organización y el primero de junio abrí nuevas, nuevas áreas, nuevos retos eh, con, esta, con esta posición. Entré en el año 2010 como auxiliar legal, o sea, en la posición más básica en jurídico. Obviamente no éramos ni cercano a la organización que somos hoy en día, eh, eh, yo entré a Club Santos Laguna justamente, eh, era, había un gerente legal y, y, un, y un auxiliar legal y pues de ahí eh, la organización fue creciendo, eh, se fueron creando nuevas empresas y se fue eh, dando un crecimiento orgánico de acuerdo al crecimiento de la, de la organización hasta ocupar eh, mi última posición fue la dirección jurídica del grupo, es decir, era responsable de nuestras dos divisiones, tanto Orlegy Sports como Orlegy Business eh, ambos clubes también, este, y, y, bueno, el primero de junio viene, viene este cambio de esta
1: feta. Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 noticias e información que sirve. Venira, para que nos echemos ese trompo a la uña, ¿cuáles son ahora tus responsabilidades desde, en este club, híjole, que desde el que lo tomó Orlegui, desde lo que lo tomó Alejandro, incluso antes de ser Orlegui, como decías, les ha crecido y ahora son enormes, el complejo deportivo es impresionante, cuéntanos, ¿Qué hay ahora bajo tu capa de responsabilidad?
6: Y, y resumo, muy, muy sencillo, ¿cuál es eh, mi responsabilidad? Son todas las áreas de administración y gestión no deportiva. Eh, básicamente de la presidencia ejecutiva, dependemos de eh, dos direcciones, eh, la, la ejecutiva y la dirección de gestión deportiva. A mi cargo están las áreas de administración, de operaciones, de comercial, marketing, prensa y taquilla. Básicamente ese es el scope de, de responsabilidad.
2: Estamos platicando con Manira Hernández Zabaj, directora ejecutiva de Club Santos Laguna. Eh, Manira, eh, pues lo, lo que dices así rápidamente eh, parece como, ay, es poquito, no es poquito, es muy, no, es es, es muchito y, y es una responsabilidad, es una responsabilidad enorme. Así que este, pues más o menos, ¿qué es lo que tienes al frente y hacia dónde vas a llevar esta dirección ejecutiva? Eh, pues
6: sí, coincido, creo que yo lo trato de hacer pequeño para todavía decir, va, no, no asustarme, ¿no? Este, y, y, y seguir con esta emoción, con esta inercia y con esta entereza ante, ante el nombramiento, pero correcto, eh, es un reto grande, es un, es un reto, hoy en día ya somos una estructura muy grande, hay 70 personas a, a mi cargo, es decir, con, con toda una estructura, ¿verdad?, pero, pero 70 personas que dependen en la dirección ejecutiva, y, y el reto más grande que, que veo, Ivonne, eh, pues es, justo lo, lo platicábamos eh, al interior, es llevar a Santos de ese 80% al que llegamos a ese 100% de la excelencia, ¿no? Eh, pareciera luego que ya todo está escrito, que ya todo está dicho, que ya todo está inventado, que ya, todo, ya, que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y, y siempre habrá algo que, que, que hacer, siempre habrá algo que mejorar, que perfeccionar, entonces... Creo que ese es nuestro eh, más grande reto, seguir conservando la excelencia y, y no bajarnos de ese, de ese escalón. Otro de los retos que, que veo y que están en, en la agenda eh, y en nuestro gen como organización, pues es la vinculación social. Ustedes que nos conocen muy bien, eh, saben lo, lo importante, más allá de un programa nada más de voluntariado, o de un programa de responsabilidad social, es una manera de vivir la cultura organizacional que es ganar sirviendo. Entonces, creo que en Santos ha llegado ese momento de su vinculación social, llevarlo a otro nivel. Eh, Santos Laguna juega un papel muy importante en su región, ¿no? Eh, en otros clubes, a lo mejor, eh, por el contexto, en ciudades más grandes, eh, pues se diluye el impacto de, de un club de fútbol. Pero en Santos es un factor identitario. Fuimos el único lugar seguro que había en mucho tiempo en la Laguna, ¿no? Donde era el lugar de esparcimiento. Eh, hablo a mí de mi juventud, pues me tocó que no podría salir a muchos lugares por el momento en que vivíamos, ¿no? Entonces, eh, es un factor de identidad, es un factor de seguridad, es un fa factor de orgullo para La Laguna, y vamos a trabajar fuertemente en, en potencializar esto.
1: María Hernández, directora ejecutiva del Club Santos Laguna, más allá de lo deportivo, que siempre estamos viendo si se les juzga por el último resultado, el último gol, el último... <risa> Todo, pero como dices... <risa> tienen una misión mucho más allá de ganar partidos y campeonatos lo han hecho, y lo han hecho muy bien ¿cómo has vivido tú esta transformación de la comunidad?
6: lo, lo dices bien y, y cierras bien ¿no? es, es una gran responsabilidad eh, a cuestas porque analizaba yo y, y cuál es también uno de nuestros más grandes retos pues es la función per se somos custodios de intangibles y ese intangible son los sueños son las ilusiones, son las emociones de toda, una, de toda una afición, de toda una región. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo he vivido respondiendo particularmente a tu, a tu pregunta? Pues gratamente, la verdad, y, y con materialidad, ¿no? O sea, es algo que puedes tocar, es algo que puedes percibir. Porque el crecimiento, o, que, pues, que son en múltiples vías, ¿no? ¿no? No nada más es el crecimiento económico. A veces estamos este, como casados con medir el crecimiento de esa manera. Eh, pero creo que hay otros, hay muchísimos otros factores, y el crecimiento se ve a nivel, a nivel interior, y muestra pues, soy yo, ¿no? Mi realidad hoy es, es diferente en muchísimos sentidos, de muchísimos compañeros, del propio presidente ejecutivo, eh, es decir, o sea, todos hemos tenido un crecimiento, y que la organización se case con su talento interno, creo que eso habla de lo comprometida que está eh, con su filosofía de ganar sirviendo, ¿no? De reconocer la meritocracia, de reconocer que sí, crecimos como organización, pero también fue gracias a esa gente eh, que, que, ha ido, eh, que, que te ha llevado a ese crecimiento. Y, y al exterior, bueno, o sea, y, y volteo porque aquí estoy, les comparto mi vista, ¿verdad? Pero estoy, estoy viendo esta, esta zona donde hace casi 15 años estamos en el, en el 2024 por cumplir 15 años y, y ya estamos en ese modo de aniversario. Pues, a ver, no había ni estas vialidades, ¿no? Ni el puente que, que veíamos por acá, ¿no? Entonces, definitivamente, el, el territorio Santos modelo ha sido un polo de desarrollo eh, social, económico, cultural, deportivo, no se diga, y, y eso ha impactado, eh, tenemos muchos ejidos eh, aquí alrededor, entonces, eh, en el tema de empleos directos e indirectos, ¿no? el personal que trabaja aquí de limpieza, de seguridad con nosotros, eh, a un lugar seguro, a un lugar con un ambiente de trabajo muy positivo, eh, con una cultura positiva, entonces creo que eso es, más allá, reitero, de lo económico, lo que a mí más me ha llenado y más me emociona de seguir trabajando aquí.
2: Manila Hernández Zabaj, eh, ella es directora ejecutiva de Club Santos Laguna. Ahora regresando un poquito a tu historia, me llama mucho la atención que hayas decidido eh, estudiar eh, Derecho, pero no, no porque hayas decidido estudiar Derecho, sino porque después decidiste irte a trabajar a Club Santos Laguna, porque ¿cómo fue ese proceso?, pues
6: te, te voy a contar, ¿no? Eh, yo trabajé eh, en el servicio público cuatro años eh, mientras estudiaba, este, estudiaba y trabajaba. Eh, y, y la verdad me gustaba, me gustó, pues, se terminó la administración, pero sí dije, no, la política como que no es lo mío. Entonces yo quería incursionar en la iniciativa privada. Sabía que el litigio desde que estaba en la carrera no era eh, al menos a lo que me quería dedicar. O sea, era como el servicio público, la vida corporativa, etcétera. Entonces, literal, en la página de... No, no, e igual no voy a decir marcas para, para que luego no me corten, pero en una página donde publican ofertas laborales, ahí había una vacante. Y yo a todo lo que dijera legal, este, auxiliar legal, gerente legal, coordinador legal, a todo lo que dijera legal, yo, yo aplicaba. Eh, entonces, no era de Santos, era una vacante confidencial. Así apliqué, corrí un proceso. Yo decía, bueno, voy a ser la directora, ¿ok? Porque tuve mil entrevistas, de verdad, mil procesos y pues al final me quedé. Entonces así, así ingresé. Realmente no, pues no sabía en su momento a qué estaba aplicando, pero era porque estaba, eh, o sea, era una posición en el área jurídica. Eh, en ese momento también cuento algo, este, que tuve que, que tomar una decisión. Yo tenía un pues, un proyecto donde iba y daba unos cursos y me pagaban, pues, muy bien en ese entonces por un día, pero era un proyecto por un tiempo determinado. Entonces, cuando entré aquí, pues, ya era como que, a ver, no, o sea, te tienes que enfocar en esto y tuve que renunciar a eso. Y lo cuento porque, reitero, volvemos al tema económico, ¿no? A veces basamos nuestras decisiones nada más en, ah, bueno, es que esto me da 10 pesos y esto me da un peso, pues, es lógico que vas a tomar lo de los 10 pesos. No, no, tienes que pensar integralmente, ¿no? Y esa fue mi apuesta y, la verdad, pues, muy... Eh, aconsejada en ese momento por mi papá.
1: Manía Hernández, directora ejecutiva de Club Santos Laguna, tu éxito profesional y el éxito de la organización. ¿Qué tanto crees que se deba a que estás muy contenta haciendo lo que haces y que estás muy contenta con la organización?
6: No, es, es, es vital. O sea, y ayer lo hablaba con, con el equipo de trabajo y les decía... A ver, no, no malinterpreten mis palabras, no, no quiero sonar ruda de, eh, y al que no le guste que se vaya, o así, o sea, no, pero sí te quiero dar un consejo de vida, o sea, si tú no comulgas, si tú no disfrutas esto al máximo, de verdad sí busca otra cosa, y no, no por nosotros, o sea, la propia organización, no irás encajando, ¿no?, y la propia organización se irá a dar cuenta, pero de verdad es un regalo de vida, o sea, eh, creo que la plenitud del ser humano es estar bien en todas sus esferas, buscar estar bien, ¿no? Y obviamente tenemos altibajos y la vida no es perfecta, pero si tú te empeñas día a día eh, por estar lo mejor que puedas y por encontrar el lugar correcto, encontrar tu pasión y que esto no sea simplemente un trabajo, ¿cuántas horas del día le dedicamos, no? Entonces si tú crees que nada más esto es transaccional, yo voy y hago y me siento en una computadora y tú me pagas un sueldo pues entonces estamos muertos, ¿no? Y, y a la vida venimos a vivir, no a, no a sobrevivir. Al menos es lo que yo lo que yo pienso.
2: Manira Hernández, te oigo y, y, y como que oigo también a Alejandro Irarragorri en varias ocasiones que lo hemos estado... Bueno, que, a ver, 12 años... muy bien... <risa> Claro, encajas perfectamente en, en la organización. La importancia que tiene también la familia, ¿no? Para Alejandro, este, todas esas cosas. Yo tuve la oportunidad de ir a un desayuno con la esposa de Alejandro y desde ahí supe la importancia que tenía todo este asunto de la, de la equidad y lo, lo involucrada que está ella misma en todo el asunto. Totalmente. ¿Verdad que sí? Cuéntanos un Totalmente. poquito sobre todo ese asunto de, de género.
6: No, a ver, eh, mira, y yo, yo lo digo, o sea, y siempre lo he dicho, ¿no? Yo espero, en, en, momen, en su momento, en mi posición anterior decía, espero no ser directora jurídica por ser mujer, porque eso para mí sería un fracaso, porque entonces es que no era la persona más idónea, la persona más apta para el puesto. Y, y eso en la organización siempre ha estado claro, ¿no? Que no importa tu género, no importan tus preferencias, no importan tus condiciones socioeconómicas, etcétera, ¿no? Aquí lo que importa es la meritocracia, lo que importa son las ganas, y, y voy a volver a sonar como Alejandro, pero sí, las ganas y la voluntad, este, porque todos ganas tenemos, pero, pero voluntad pues no todos, ¿no? Eh, entonces, ahorita, volviendo, perdón, me, me desvió un poco de, de, del tema de la familia, a ver, es o sea, lo vivimos, y, y, y lo vive Alejandro desde el momento en que lo acompaña a su esposa, lo acompañan sus hijos este, a todos los eventos, yo, yo los he visto, ahí es cuando digo, no, bueno, si han pasado los años, porque pues yo los vi chiquitos y ya ahora ya, ya hasta una se casó, <ríe> entonces se me hacen sentir ya muy grande cuando yo todavía me sigo sintiendo joven. Y, y eso se, se vive no solo como en los dueños, ¿no? Eh, eso, eso se vive con nosotros mismos, yo aquí en la organización pasé una una situación muy, muy complicada personal, eh, de salud, y la organización estuvo para mí, la organización estuvo para mi familia, eh, en un momento en el que probablemente ya no la contaba, este, el recibir una llamada en ese entonces de Alejandro, o sea, para mi esposo, no teniendo ninguna necesidad, ni, ¿no? O sea, algo que, que, le que le nació hacer, es cuando tú dices, pues no eres un número más en la nómina, este, nada más cumpliendo. Sí, somos una familia, una familia muy exigente, he de decirlo, porque también en la familia hay que exigirnos, pero finalmente una familia donde lo que importa es, es la persona, ¿no? no solamente la contribución individual que, que realizas. Reitero, el tema transaccional por una prestación de servicios. Entonces, eso se vive, se vive en nuestra organización y eso es algo que no puedes cuantificar. O sea, para mí ha sido, o sea, a ver, nunca he estado buscando trabajo en otro lugar.
1: Manila Hernández, directora ejecutiva del Club Santos Laguna, un absoluto honor tenerte en Líderes Mexicanos Radio. Muchísimas
6: gracias por tu presencia. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.
2: Yo soy Ivon Bacha y me encuentran en las redes sociales, eh, principalmente en Twitter y en Instagram, como Ivone con doble N, bacha. Jacobo Bautista, ¿a ti cómo te encontramos?
1: A mí me encuentran como arroba Jacobo Bautistar con, con R al final, en Instagram y en Twitter.
2: Ya te deberías de poner Jacobo Bautistar Plus. ¿ah?
1: Exactamente, Uy, así. Y ponerme <risa> en mi, mi servicio de streaming.
2: <risa> Oye, y servicio de streaming, ¿qué nos vas a recomendar ahora?
1: Pues fíjate que me acordé del de restaurante Barrio Sur, que tiene muchísimo tiempo que no iba. Creo que la última vez que había ido fue contigo y con Juan Bernardo, de ahora está en BMW. Un saludo a Juan Ber lo queremos mucho.
2: Mucho. Y, es, y, y, y a y, Jimena
1: sí. Nagano también, como no.
2: <risas> es que es su esposa, ¿eh? No crean que es así gratuito. Sí, fuimos
1: a comer a, a Barrio Sur, porque tiene Barrio Sur muchísimo tiempo, es uno de esos lugares tradicionales que ha sobrevivido además a todo, incluyendo la pandemia, están en Calzada Santa Catarina, 207 en San Angelín, pasando, si vas hacia Periférico, pasando eh, el otro restaurante, San Angelín, es un restaurante uruguayo, 100%, bueno, uruguayo, son con inmigrantes italianos, tienen una influencia tremenda italiana, tienen su horno de leña, este,
2: deliciosísimo. El pan buenísimo. es buenísimo.
1: Las pizzas son buenísimas y pan es lo mismo. Uh -huh. Yo me comí una, una este, empanada, lo, lo natural, lo es la empanada de carne, no, muy de, del Cono Sur. Una de atún no está para morirse. Luego un carpacho de marlin. Ay, no, 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 no. Todo buenísimo. Bueno, además, hay cervezas uruguayas. Y eso sí, dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Hay cervezas <risas> uruguayas y, obviamente, vino uruguayo. Le mando también un saludo a Andrés Amor, que me introdujo al mundo del vino este, uruguayo, Tanat, obviamente. Y hay otros, pues, combinaciones, vinos argentinos, y, pero casi todos buscan que sea con la uva típica uruguaya, el Tanat, y la carne la carne ahí, al principio era carne uruguaya, cambiaron de proveedor porque pues, Uruguay está muy lejos y luego las cosas no llegaban así, ya sabes, en su punto, ahora la traen de Estados Unidos. La carne está buenísima y hecha al, con la más pura tradición, así echado en la parrilla. Yo me comí una costillita, pero cualquier corte es, es buenísimo. Obviamente los, los platos estos típicos uruguayos, como insisto, la empanada, el choripán, este, y todos los cortes con ubica en el cono sur pues ahí también están, se come muy bien además, su terracita está de lo más lindo este, porque da uh, alta vista en una zona no muy conflictiva, el barrio es muy bonito, es de Grupo Entrevero por cierto, si se les hace muy lejos este, ir a San Angelín está barrio norte en, este, al norte de la ciudad y es lo mismo, es comida uruguaya muy puesta. Ahí también tienen sus salones. Está, está pintado con estos como de los barrios negros que también hay en Uruguay. De estos que, ya sabes, con los bongos y demás. Está bonita la decoración. Muy típico, no es este muy rústico también. Y este, el servicio impecable, te tratan súper bien, amables, lindos. Y uno se le pasa muy bien ahí, si quiere si quieren ir a comer bien carne o pescado barril esa fue la
2: última vez que saliste antes de estar enfermito
1: exactamente, creo que sí
2: creo que sí. Creo que, creo que luego salió
1: otro par de veces antes de de ponerme malo este, no no me dieron las cuentas con el, con el barril fue, fue en otro lado y por estar enfermo no me, me pasó así como, como muy rápido y no le hice caso el estreno de Miss Marvel en, en Disney Plus, Por
2: supuesto. que tú sí las
1: has visto y no las vas a recomendar. Egon. ¿De qué se trata?
2: Fíjate que sí, la, la, la vimos, ya vimos los eh, dos primeros episodios, es una serie de seis episodios, bueno, la temporada uno es de seis episodios, eh, ya se estrenó el tercero y mañana se estrena, mañana 29, se estrena el cuarto capítulo, el cuarto episodio de Miss Marvel. A mí, a mí personalmente, me encantó. Me pareció una eh, aproximación al tema, que no al personaje, porque tú sabes que yo no le hago a la lectura de, de los cómics, pero se me hace una aproximación al tema de, de la adolescencia, específicamente femenina, buenísimo, me, me, me pareció extraordinaria, muy divertida. Es, eh, se trata de una muchacha, una muchacha muy jovencita, adolescente, de unos 15, 16 años de edad, que es, por supuesto es minoría, es, ella se, se llama Kamala Khan, eh, la actriz es Iman Velani, eh, estupendamente bien este, actuado, porque la chava es de, está comenzando su carrera, eh, y entonces es... Mm, de esas veces que te encuentras un diamante en bruto, es totalmente honesta, totalmente transparente y, y, y eso hace de, de, de ver, o sea, de su actuación, de verdad, una, una delicia. Entonces, les decía yo que es una, una muchacha, una jovencita, de, de minoría es, es hindú, eh, que está sobreprotegida por supuesto por sus padres, por su madre y por su padre, por los dos. Eh, la mamá tiene una personalidad como todas esas personalidades de las mujeres, que cuidan mucho a las mujeres muy enorme, no la deja salir prácticamente a ningún lado ser de ninguna manera provocativa ni nada, entonces y ella eh, pues se hace eh, incluso lo dice en alguna, en alguna entrevista la, la actriz Iman Belani que eh, ella lo interpreta también porque también es una nerd <risa> Y sí, efectivamente eso es lo que es, una adolescente hindú que le gustan y le fascinan y es súper fan de los cómics, entonces eso la hace todavía más minoría y todavía más nerd y, por supuesto, nada popular en su high school. Tiene un amigo que se llama Bruno, Bruno Carelli, interpretado por Matt Lintz, que, bueno, evidentemente tienen una relación así de, vea, ay, lo máximo es ella, porque, en fin, padrísimo, tienen una, de verdad, una relación de amistad, muy linda, y todo comienza cuando Kamala Khan quiere ir a una Comic-Con, y por supuesto que a las Comic-Cons, pues tiene uno que ir disfrazado, sino pues, como, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, eh, la mamá, que es interpretada por Zenobia Shroff, una actriz además hindú también, se llama, el, 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 el personaje se llama Muniba Khan. Eh, le dice que, que no puede irte inicio, luego le dice que sí, pero que ella le va a hacer el disfraz, y cuando llega con el disfraz, pues ya te imaginarás cómo es tapado y absolutamente eh, tradicional hindú, y pues ella no podía así, porque si de por sí iba ella a hacer el ridículo por ser nerd, ¿no? ya se sentía chiquita, ahora toda tapada iba a ser, pero así comienza, ese es el planteamiento de la historia y bueno, poco a poco va a ir descubriendo qué es lo que es capaz de hacer una adolescente. Luego, con superpoderes también, por supuesto, que ahí están. Vale muchísimo la pena ver
1: Y en esa nota de como el sueño del nerd, que además el nerd que cree que va a ir a hacer el ridículo al comicón, que eso es algo muy serio y que luego adquiere poderes llegamos al final del número
2: 98 de Líderes Balcanos. Radio. Cuídense mucho, que te vaya muy bien Jacobo Bautista, buenas noches.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.